1: Michel Grisard est une figure du renouveau du vignoble Savoyard. Bien qu'il ait cédé son domaine en 2014, il n'en demeure pas moins un acteur actif. Un engagement qui se poursuit à travers le centre d'empélographie Alpine-Pierre-Gallet, un conservatoire unique dont il est aujourd'hui le président. Michel Grisard, le visionnaire. Dans 700 mètres, tournez à gauche sur avenue édouard Herriot. musée de la vigne et du vin de savoie la montagne en face et michel grisard qui est là
0: bonjour arrivé au 46 rue du docteur Veira vous êtes arrivé
1: tu, tu, tu.
0: Vous n'avez pas changé le temps aujourd'hui Enchanté Ça Bonjour. fait
1: plaisir de vous revoir Ouais. ça ben va voilà. bien <rire> Désolé pour notre, notre retard, mais pour la voiture, le temps de la récupérer, on n'a pas pu faire
0: Ah un non, c'est pas grave. Hein. On consacre,
1: oui. Mais on va aller euh,
0: tout de suite au conservatoire là. Non, reprendre la voiture, vous me suivez. Bah, venez okay. avec nous Parce qu'il y a tout le matériel. On a euh... tout le matériel,
1: donc euh, venez avec nous oui, alors Sauf si ça temps.
0: vous gêne, hein, mais... Non, pas du tout, je garde ma voiture. Alors, il y a un, pa il y a un parking... Bah, à vous prenez, dire, prenez notre hein. place. Oui, c'est un des conservatoires. Donc là, c'est conservatoire Altesse-Persan-Mondeuse. Et après, on a aux marches Jacquer. Donc ça, c'est des conservatoires intravariétaux. tout. C'est-à-dire qu'on a 50... Non, à gauche toute. Oh, mais on reparlera plus tard.
1: D'accord. Il y a plusieurs sites en fait pour.
0: Okay. <coughs> en fait, il est en face là. Oui. Là, on est. A... Oui. Toujours oui. tout droit. Ouais, puis on va se garer en haut du, du parking.
1: Juste, là tout. Le... Bon, je me mets là, il n'y a personne. Hein. Voilà. Ça, c'est.
0: Pourquoi les conservatoires Non, non, il n'y a personne.
1: Donc, on, on vous a retrouvé devant le musée des vins de Savoie. Et vous nous emmenez là, dans un endroit, avec quelques explications sur un petit peu euh, toute la, la démarche que vous suivez. Oui. Alors, où
0: sommes-nous pourquoi des vignes de conservatoire eh ben, on, Nous sommes sur les hauts de Montmélian, euh, Montmélian est derrière, sur, les, sur le bas. Montmélian est une ville euh, moyenne euh, et donc il y a un musée de la vigne et du vin depuis euh, pas mal d'années, qui vient d'être rénové l'an dernier. Donc, euh, et notre euh, le centre d'empélographie a son siège social au musée de la vigne et du vin.
1: Alors ce centre d'empélographie, vous en êtes à l'initiative C'est une vieille histoire que... Comment ça s'est
0: passé c'est pas trop une vieille histoire, parce que ça a dû commencer en 2008. Seulement, j'ai envie de dire Seulement, oui, absolument. Et donc, euh, je suis allé sur euh, la Haute-Ardèche, à Vinzac, où Pierre Gallet, avec euh, un gars qui faisait de la pomologie, laissait son faux documentaire à Vinzac. Et puis, il y a une association qui s'est créée, qui est tombée à l'eau, parce que oui. c'est un, un gars qui portait euh, ce dossier tout seul, quasiment. Et quand euh, on a su que ça tombait à l'eau, ce dossier, et euh, on a récupéré une partie du fonds documentaire qui était déjà posé à Vinzac. Donc le fonds du commentaire, Pierre Gallet. Oui, tout à fait.
1: Alors, il va falloir nous expliquer un petit peu, nous rappeler, pour ceux qui ne le connaîtraient pas,
0: qui est Pierre Gallet Qui ah, était, non. hélas, Pierre oui. Gallet Oui. Ben, il est mort en 2020, au mois de décembre, les derniers jours de décembre, 80, à quelques mois de ses 100 ans. C'est quelqu'un qui a travaillé pour la vigne toute sa vie. François Morel a fait un, un beau livre sur la vie de Pierre Gallet, euh, qu'on lui avait commandé. Et puis après, on a fait le dictionnaire des, des cépages, bien sûr. Pierre Gallet était un empélographe Pierre Gallet était, oui, un impédographe et c'est lui qui a codifié la reconnaissance des cépages. C'est-à-dire que dans les années 50, il a euh, décrit les cépages avec leurs feuilles, leurs grappes, leurs graines, les apex, les pousses. Et, et c'est vrai qu'il a codifié la reconnaissance des cépages.
1: Il a référencé combien de, de cépages durant sa carrière, Pierre Gallet
0: Ah, oh, c'est pas dans sa carrière, c'est sur, sur son dictionnaire, c'est 9600 cépages qui sont dans ce, dans ce dictionnaire, qui est une œuvre majeure, c'est 2,5 kg de papier, et c'est vrai que c'est un gros, 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 gros euh, document, je m'en sers régulièrement euh, pour aller chercher un nom d'un cépage qu'on ne connaît pas, ou avoir les, les, les quantités des de, de surfaces plantées en 2010 pour les, les qualités des cépages, comment les cépages euh, euh, mûrissent, euh, voilà.
1: Et ce travail, cet euh, inventaire, si on peut dire, des cépages, n'avait Personne d'autre ne l'avait fait auparavant, Si. dans cette mesure en tout cas.
0: Si, Pierre Gallet l'a fait et ça a été édité par Hachette. Je, je parle du, du référencement des cépages. Oui, mais euh, il, a fait, il avait créé son dictionnaire, il, avait, il a été édité par Achète, et la première fois qu'on est allé chez lui avec euh, Roger Raffin, qui était président du centre de à l'époque, euh, Gilbert Berniquet, secrétaire, et moi, euh, vice-président. Donc on a, euh, comment dire, on a créé ce centre. On est allé le voir d'abord, pour, récup pour euh, si on pouvait récupérer ce fonds documentaire. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, au contraire. Donc il était ravi. Et en descendant dans l'ascenseur, euh, parce qu'il nous avait dit que son dictionnaire, il était très déçu du dictionnaire, il n'y avait pas de photos, c'était en noir et blanc, euh, qu'il voulait refaire une encyclopédie euh, euh, des cépages. Donc, euh, et en descendant dans, dans l'ascenseur de chez lui, on, on a dit, allez, il faut qu'on qu crée son dictionnaire. Ça a duré deux ans, c'est un dictionnaire qui a, il a fallu euh, renumériser, euh, 3000 diapos, qu'il avait, et retravailler un petit peu, recoloriser un tout petit peu ces diapos qui étaient euh, vieilles. Voilà, et on a un bel ouvrage maintenant, euh, voilà, qui est, qui, est, qui est opérationnel. Et ce
1: travail de, 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 de
0: référencement
1: des cépages, personne à travers le, la planète ne l'avait fait dans cette mesure avant lui
0: Non, personne, personne. Mais surtout personne n'avait fait, euh, n'avait travaillé sur euh, la codification de ces cépages, quoi, donc... Euh, on lui avait demandé de, de, de contrôler les, les porte-greffes, et donc, euh, bon, ils ne connaissaient pas trop les porte-greffes, donc ils ont appris à connaître les porte-greffes, et à partir de là, ils ont commencé à codifier les feuilles, les bourgeonnements, les pousses, donc euh, ils sont partis, les porte-greffes, et après, il a continué sur euh, les vitis vinifera.
1: Tout ça pour arriver donc à 9600 cépages répertoriés, c'est colossal. Les, les, ce qu'on avait dans l'histoire au niveau de la connaissance des cépages euh, avant Pierre Galès, ça se résumait à combien de cépages à peu près, ceux qui s'étaient
0: penchés sur la question à travers l'histoire oh ben Si, parce que comment euh, Columel a, dans son Déré, je, je crois que c'est Columel dans le Déré Agricola, avait dit qu'il y avait autant de cépages sur la planète que de sable dans le désert de Libye. Donc ça veut dire que quand même, euh, on savait depuis euh, longtemps qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cépages. Après, c'est toute l'histoire d'un cépage. Un cépage, un c'est une graine qui a poussé, qui a germé, qui a poussé. Et à partir de là, euh, de cette graine, c'est des, des vignerons ou des, des gens, des humains qui se sont appropriés euh, cette pousse parce qu'ils la considéraient comme euh, affaire de beaux raisins, intéressant pour eux par rapport au terroir, par rapport au local. Et, euh, et à partir de là, se crée un, un cépage. A euh, savoir qu'un cépage, euh, c'est une graine, mais à partir d'une graine, c'est-à-dire dans une euh, graine de raisin, il y a trois pépins. Et dans ces trois pépins, c'est trois cépages différents. Donc euh, c'est très complexe. Et, et voilà, et donc après, ça a été multiplié par le bouturage, par le marcottage, et puis par le greffage à partir des, des débuts des 1900, quoi. Voilà.
1: Donc aujourd'hui, vous êtes un, un peu les héritiers de Pierre Galet, puisque vous, son œuvre,
0: vous en avez euh, la responsabilité un petit ah, peu tout à, fait. tout à fait, on a la responsabilité de son œuvre, mais en plus, il nous a légué son dernier travail, c'est la famille des, 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 des vitacés, donc c'est 2000 pages de manuscrits qu'il nous a légué. Alors ça, c'est très compliqué, parce qu'en fait, bah, il a travaillé jusqu'au dernier jour, quasiment, il disait, M. Grisard, mais si j'arrête de travailler, je meurs. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, son, son oeuvre, La famille des Vitassés, c'est 2000 pages, mais euh, il faudrait le mettre sur Internet, c'est 2000 pages, mais c'est tout à recontrôler, à saisir. Parce que sur Internet, un lien, il ne faut, euh, faut pas qu'il y ait une virgule qui cloche, quoi, quelque part, et, euh, pour que ce lien fonctionne. Et c'est un gros, gros travail encore à faire. Voilà, je ne sais pas quand, euh, si un jour ce sera fait.
1: Vous l'avez rencontré comment, Pierre Gallet Quelle a été la connexion avec lui
0: ah oh, Pierre Gallet, euh, c'est un livre sur les, les, les cépages que mon père avait, qui n'était pas du tout un livre pour les enfants. C'était un livre euh, très technique euh, de, sur les, les cépages. Je l'ai rencontré comme ça et pour moi, quand j'étais gamin, c'était un vieux monsieur qui était sûrement mort et ainsi de suite. Et je l'ai rencontré en 2000 parce que j'ai retravaillé sur les semis d'œil avec euh, Pierre, Ma Pierre Masson, donc en 2001 exactement. Et euh, lui, il a fait une thèse sur euh, la germination de la vigne. Et euh, il voulait me la laisser. « Monsieur Grisard, je vous l'envoie. » J'ai dit « Non, 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 surtout pas. Je, je, euh, comment dire euh, Ça ne sert à rien. Ce n'est pas, euh, pas ce que je veux. Quoi. Donc, euh, Je veux savoir comment ça fonctionne quoi, au niveau de, de la pousse de la vigne. » Donc, C'est là qu'il nous a expliqué. Euh, ben, les pépins, chaque pépin est un, est un cépage, et ainsi de suite. Quoi. Donc euh, voilà. Je l'ai rencontré à cette occasion, il est euh, téléphonique uniquement, et après on s'est rencontré à Vinzac euh, dans les années euh, 2000. Vous
1: avez entretenu un lien euh, du coup euh, important euh...
0: Oui, oui, complètement, on était euh, liés euh, euh, téléphone souvent, souvent, et puis, euh, euh, Pierre Ga euh, comment dire euh, Roger Raffin et Gilles Berniquez étaient très liés parce qu'à Vinzac, déjà, ils travaillaient avec lui. Quoi. Puis ils étaient techniciens. Euh, Roger Raffin était technicien maraîchage euh, Rhône. Euh, Gilles Berniquez était technicien Loire. Et c'est lui qui a remonté le coteau de Condrieux qui était en friche à l'époque. Voilà.
1: Eh ben, c'est intéressant ce lien parce qu'au euh, niveau de la Savoie, évidemment, on ne peut pas parler de friche, mais il se passe beaucoup de choses au niveau de ces. Ces cépages aussi, il y a beaucoup de choses qui ressortent de terre depuis quelques années dans votre région
0: Quand on a eu ce fond documentaire, le premier envoi qui était à Vinzac, qu'on a rapatrié, euh, on s'était dit, euh, bah, c'est bien d'avoir un, un fonds documentaire, mais nous on a tous ces vieux cépages, il y a longtemps qu'on en parle, euh, c'est vrai qu'il fallait essayer de retrouver euh, ces vieux cépages oubliés. Et on a fait de l'archéologie viticole, on a fait des découvertes assez extraordinaires justement. Et depuis le début, on a euh, gratouillé dans les vieilles vignes, cherché dans les vieilles vignes, pas du tout dans les zones viticoles parce que tout a été arraché replanté à neuf. Mais dans, en périphérie des, des zones, il y avait encore la vigne du grand-père où il y avait les vieux cépages et euh, tout mélangé, et on, retrouve des, des, on a retrouvé des, des, des vrais trésors.
1: Et vous parlez euh, littéralement d'archéologie viticole
0: ben, c'est exactement ça, c'est des vignes qui sont en très, souvent en très mauvais état, euh, plus ou moins, mais euh, souvent, euh, là on est allé sur Ambrun, là cet été, oh, Là là là, c'est des jeunes qui ont repris ces vieilles vignes, bon ils n'allaient pas récolter grand chose, parce que euh, c'est des vignes qui ont été plus ou moins abandonnées, qui reprennent, et là on a trouvé des trentaines de cépages, et il y en avait deux qui étaient non identifiés, que je pense que euh, Montpellier a dû faire l'ADN, je n'ai pas les résultats en tête, mais on était avec Laurent Hautegain, euh, euh, Jean-Michel Boursicot et Thierry Lacombe, qui sont, Donc, de, qui sont deux, deux chercheurs euh, qui sont à l'INRA. Les, les Monsieur Cépage de, de France, quoi. voire international. Oui.
1: Donc vous héritez de l'œuvre de Pierre Gallet et dans le prolongement. Vous décidez de créer un conservatoire Comment ça s'est passé D'abord,
0: on, on était parti chercher des, des cépages, euh, parce qu'on avait replanté la mondeuse blanche euh, que Roger Raffin avait ramenée de, du domaine de Vassal, la, la plus grande collection de vignes euh, au monde. Près de 7 ah, Oui, à Marseillan, exactement. Et, euh, et en fait, euh, on s'était euh, un peu focalisé en disant on veut retrouver la mondeuse blanche, parce qu'on avait deux souches qui étaient préservées, c'est tout. Seulement Seulement, oui. Et à partir de là, on a commencé le budget, on a commencé ici aussi, autour de, en périphérie du, du, du vignoble AOC, et on a commencé à découvrir plein de belles choses.
1: Alors pour euh, résumer un petit peu, vous, quand vous êtes un, un vigneron, euh, même si aujourd'hui vous avez euh, cédé votre, votre domaine, euh, quand vous avez, euh, durant votre carrière, vous avez travaillé avec combien de cépages Et il y
0: avait combien de cépages, je dirais, euh, qu'on utilisait en Savoie ah non, mais moi je me suis euh, focalisé sur euh, deux cépages. Enfin, un cépage principalement, c'est la mondeuse. J'étais fier de, de, de la mondeuse que mon père. Mondeuse euh, rouge, pardon Mondeuse noire, oui. Mondeuse noire. Mondeuse noire. Parce qu'on a, a certainement les trois couleurs. Donc de la mondeuse. Et après, euh, dans les années 85, j'ai replanté de l'altesse pour avoir un blanc et un rouge. Voilà, moi j'ai travaillé que sur ces deux cépages. Alors que sur Savoie, il y a quand même pas mal, pas mal de cépages euh, autochtones. Euh, oui,
1: pour résumer un petit peu les, les cépages savoyards, si vous pouvez nous les, bah, nous les citer.
0: Vite fait, le plus cultivé, c'est la Jacquère en blanc, qui fait les chignas, un euh, voilà. Après, on a l'Altesque, un tout grand cépage. Pour moi, c'est un des plus grands cépages de, de, du monde, même, euh, égal au wrestling, au chenin... Euh, voilà, c'est au, au Chardonnay, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, mais le Chardonnay il a été un peu galvaudé. Il faut, il, je trouve qu'il est bien sur, euh, sur Bourgogne et surtout sur euh, Jura également. Après, dès qu'on descend au sud, les Chardonnays, c'est quand même moins bien. <rire> voilà, autrement, euh, la j'acquère en blanc, donc la Mondeuse Blanche, bien sûr. Mais après, il ben, y a le Chardonnay en Savoie, il y a la Ligotée un petit peu aussi. Enfin, il y a beaucoup de cépages qui ont été inscrits. Mais les vrais cépages autochtones, en blanc, c'est épigringé, euh, bien sûr, sur Aïs, pas de ne pas oublier. Après, en rouge, on a Mondeuse, Persan, Douce Noire, qui est un cépage qui était très, très, très planté en France hein, dans les années 50, euh, qui a été interdit en 58, et qu'on a réhabilité euh, 50 ans après, en 2008, on a réinscrit au catalogue des cépages quasiment jour pour jour, pourquoi il avait été interdit, ce, ce, ce ouais, cépage Ce cépage, il était interdit parce qu'il manquait de qualité. Selon les, les critères motifs, des années le motif, 50 les, les motifs, ben oui, mais les années 50, c'était 100, 100 hectohectares. Et malheureusement, il ne montait pas en degrés, ça faisait des, des, des 7, 8, 9 degrés, c'était tout. Donc il a été supprimé, interdit. Et moi, c'est un gros, une grosse revanche sur la vie, parce qu'en fait, mon père... Euh, avec la douce noire en pépinière, parce que ce que je pas dit, c'est que j'arrive du monde de, de la pépinière viticole, et en fait, euh, j'ai souvenir, j'avais 10 ans et, et mon père, je ne l'ai jamais vu fâché comme ça euh, parce qu'il y a eu les contrôles pépinières, pépinière. Et ils avaient coupé, en dessous du greffon, ils avaient coupé toutes ces douces noires qui étaient. Et euh, moi, gamin, tout de suite, quand je l'ai vu comme ça, je suis allé voir et c'est vrai que j'ai encore dans la tête cette, cette, ce rond. De, il n'y en avait pas beaucoup, hein, il y avait un rond de, de pépinière qui était, euh, voilà, des greffons et les pousses coupées par terre. Donc. Euh, et quand Roger Raffin m'a dit « on essaye de réhabiliter la douce noire », je dis « oh là là, c'est une grosse revanche sur la vie pour moi
1: ». Et donc en Savoie comme, comme ailleurs, l'industrialisation de la viticulture a un peu fait des ravages par rapport à, à ces cépages comme la douce noire et comme bien d'autres encore, j'imagine.
0: Oui, mais euh, comment dire euh, c'est les cépages qui ont été oubliés, bien sûr, mais ce n'est pas que l'industrialisation, c'est la facilité. Disons, la Jacquère, c'est un cépage qui est facile à, à cultiver. Euh, l'altesse est plus difficile, donc elle, est, elle a baissé en, en, en surface de beaucoup, beaucoup, beaucoup pour revenir. Mais bon, c'était aussi le, le, le manque de qualité par rapport à, cette, à la roussette de Savoie, parce que l'altesse, mmh. c'est l'appellation roussette de Savoie. Et, et jusqu'en 2002, on avait droit de mettre 50% de chardonnay à surface égale entre altesse et, et chardonnay. Donc ça ne voulait plus rien dire, il y avait des altesses pures et puis il y avait des, des roussettes pures et puis des, des roussettes avec de, plus de chardonnay que d'altesses.
1: Et donc aujourd'hui, grâce à tout ce travail de, de fourmis, on a un autre regard un petit peu sur les, les, les vins de Savoie et il y a un champ des possibles énormes.
0: Ah, C'est une possibilité énorme qui, qui, qui laisse beaucoup beaucoup d'espoir. Et on a la chance d'avoir, euh, avant que Michel Quenard quitte le syndicat des Vins de Savoie, euh, il nous a inscrit euh, en expérimental six cépages expérimentales de nos vieux cépages qu'on a redécouverts. Et ça, c'est un, un grand, grand, grand bonheur. Parce qu'au départ, euh, les vins de Savoie étaient plutôt réticents à la création de ce centre d'empélographie. pensaient qu'ils avaient été en concurrence et autres. Et en fait, ils ont compris le jour où, euh, où ils ont compris qu'ils n'avaient pas la main. Ces, ces cépages n'existaient pas. Tous ces vieux cépages n'existaient pas. Ils n'étaient pas inscrits au catalogue. Donc c'est un travail qu'on a fait en amont par rapport au, au syndicat des vins. Et Michel Quenard a adhéré 100%. Et là, maintenant, on est très heureux parce qu'il euh, y a des expérimentations sur ces vieux cépages. Donc euh, j'ai pu les six cépages qui ont été euh, mis pour ben, la Douce Noire, c'est sûr. La Sainte-Marie, la petite Sainte-Marie, c'est la Sainte-Marie de qu'on a retrouvée, qu'on ne connaissait pas. Douce Noire,
1: Sainte-Marie, mais c'est presque un voyage quand on évoque euh, euh, ces cépages avant toute chose.
0: Mais oui, c'est un, un, un vrai voyage. C'est sûr qu'il y a plein d'autres cépages qui vont... Euh, là, on en a réinscrit 15... Je crois qu'il y a une quinzaine de cépages qu'on a réinscrits au catalogue des cépages depuis 2008. Le premier, la Douce Noire, et là, euh, les derniers... Euh, même le Gouet, euh, on a osé de, demander la réinscription du Gouet, parce qu'en fait le Gouet qui était un cépage euh, maudit, mal aimé, mais il est le géniteur de, de plein 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 de cépage, hein. euh, cépages, donc des grands cépages quoi, euh, puis Chardonnay plutôt, euh, voilà. Donc, euh, et là on a demandé, donc ça y est, le l'inscription du Gouet, le catalogue des cépages français. Parce qu'on ne sait pas comment, euh, si on reprend l'histoire du vignoble, le carignan et, et, et la ramon, c'est des cépages maudits. c'était les vins de Bibine, c'était des, des 200 et, et 300 hectares parce qu'ils ramassaient les grappillons, une des deux récoltes. et c'est vrai que c'était des cépages maudits. et maintenant quand on goûte du bon carignan avec peu de récolte, c'est magique quoi. Moi, j'ai souvenir, c'était à la verrerie, c'était Jacques Icole qui, qui m'a fait, fait goûter les, les premiers carignans et il avait fait goûter aux techniciens, ils l'ont traité de menteur, que ce n'était pas possible que ce soit du carignan, qu'il avait tombé la moitié de la récolte. Après, il y avait au Clos de Santeil, euh, comment. Euh, les vieux carignans avec plein de vieux cépages et, et le carignan, il revient, il revient pas à la mode, mais je veux dire qu'il devient, euh, il, est, il est plus banni, quoi, quelque part.
1: Par, Même, par rapport à d'autres rendements, d'autres façons de travailler, etc. Voilà, etc. Voilà, voilà. Donc quand vous avez amorcé ce travail, vous étiez nombreux objectivement ou vous vous
0: sentiez un petit peu seul Non, on n'était pas nombreux, c'était une petite équipe de, de, de 4, 5, 6, là on est 6, 7 au conseil d'administration. Mais quand on fait notre réunion, justement on va avoir réunion du conseil d'administration, parce qu'on devait avoir l'Assemblée Générale le, le 14 mars, on ne la fera pas vu les, les conditions sanitaires, ça va être un peu compliqué mais toujours est-il qu'il faut qu'on fasse cette réunion et, et on est souvent 200. Parce que là, on fait un lundi, il y a les sommeliers, il y a une grosse dégustation avant midi, il y a les conférences qui sont très intéressantes. Donc on fait notre Assemblée Générale statutaire entre 9h et 10h et après c'est très... On et déguste. On et on déguste avant midi, oui.
1: Et l'avantage, ce que vous me décrivez, c'est que d'année en année, on doit avoir
0: de, de, de nouveaux cépages et de nouveaux vins à découvrir finalement. Ah, complètement, on prend par exemple on savait qu'il y avait de la, la mondeuse grise la mondeuse grise donc, qui a été réhabilitée réinscrite bien sûr cette fameuse mondeuse grise il y a tous des écrits euh, par euh, Tochon, Pierre Tochon qui était un, agro un agronome de, de, de Savoie et qui avait écrit euh, je ne comprends pas euh, il y a la mondeuse blanche et la mondeuse noire qui sont, égales, euh, qui sont le, le, le même, les mêmes cépages les mêmes, euh, les mêmes grappes, les mêmes feuilles et on n'a pas la mondeuse grise intermédiaire. Et puis, euh, il réécrit après, « Ah, oh, j'ai retrouvé euh, une douzaine de souches dans le budget de mondeuse grise. Donc, le lien est fait. Mais à savoir que cette mondeuse blanche que, de Tochon, on l'a perdue. Cette, cette mondeuse blanche qui a les mêmes grappes que la mondeuse noire et, et les mêmes feuilles, on l'a plus. Donc, la mondeuse blanche qui est actuellement, euh, c'est la mère de la mondeuse noire avec le, avec le tresseau. C'est la mer du Vionnier, c'est la mer de la Syrah avec le Dureza. Donc euh, oui, c'est une évolution, mais on, on a euh, comment dire, une mondeuse grise qui, qui, pour moi, a un potentiel qui est assez extraordinaire en Savoie. Parce que la mondeuse, elle ne monte pas en degré. Donc on va pouvoir faire des rosées de macération d'une nuit, voire d'une journée qui ne va pas teinter beaucoup parce qu'elle est grise, comme le, le pinou gris, et surtout qui euh, ne va pas monter en degré. C'est l'antithèse des de, 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 de rosés de Provence. Et on aura sur les bords du lac, avec les fritures, avec euh, les steaks frites, euh, c'est un rosé qui est, qui, est, qui est tout à fait adapté à, à la consommation qui va venir. Alors concrètement, euh, comment ça se passe quand euh,
1: ce travail d'archéologie, on vient vers vous, vous faites des recherches, c'est du bouche à oreille au départ, et comment ça se passe entre le moment où on se dit « Ah bah ben, il y a peut-être euh, un, un cépage qu'on a, qu a découvert, qu'on ne, qu ne connaît pas », les expérimentations, sa reconnaissance, comment ça se passe Et peut-être que vous avez un exemple concret pour nous raconter l'histoire comme ça d'un
0: cépage que, que vous avez redécouvert. Ben après c'est soit dans les prospections on, on retrouve un cépage qu'on ne connaît pas, on le fait faire l'ADN, donc ils nous décrivent s'ils l'ont en, si en collection à, à Vassal, donc euh, il est répertorié, bah, sinon il est inconnu, donc euh, voilà, pour le moment on en a quelques-uns des connus. Hein. Euh, sur Isère, on a trouvé euh, une centaine de souches sur deux parcelles d'un cépage rouge, euh, enfin cépage noir inconnu.
1: Parfaitement inconnu. Donc comment ça se passe Est-ce que Vassal et je dirais les Jean-Michel Boussicot, etc., font un petit peu de recherche Comment ça se passe concrètement derrière Pour arriver à cette reconnaissance, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Non, pas du tout.
0: C'est-à-dire qu'il y a un gros, gros, gros travail de l'équipe là derrière. Moi, j'ai accepté la présidence parce que Roger Raffin, l'ancien pré... président, était fatigué, malade. Donc, il a passé une, une, une période où il n'était pas bien. Donc, j'ai repris la place à la condition que derrière moi, j'ai une équipe. Parce que je veux bien animer, mais je n'ai sais... pas les connaissances de... Nicolas Gonin ou de Taran Limousin qui travaille les maintenant. Je n'ai pas ce potentiel. J'ai fait la pépinière viticole. Je connaissais une dizaine de cépages dans mes pépinières viticoles que je connaissais bien. Mais euh, je n'ai plus envie de, de réapprendre alors que Nicolas Gonin, il a une centaine de cépages dans la tête.
1: Donc... Un... Je veux dire, on peut être vigneron sans avoir ces connaissances spécifiques de,
0: de cépages. C'est deux choses distinctes finalement. C'est deux choses distinctes, mais de plus en plus, les vignerons vont être obligés de réapprendre, parce qu'on ne peut pas faire l'ADN, la, on a un cépage, on, un cépage dans une vigne qu'on ne connaît pas, et autre, on ne peut pas faire l'ADN chaque fois. Il faut bien aussi avoir un, un peu de connaissances en pélographie euh, pratique que Gallet a, a décrit. Après, on peut euh, pousser plus loin, mais euh, il faut. Euh, Jean-Michel Boursicot est parti à la retraite, et euh, il était prévu de ne pas la remplacer. Et en fait, euh, je crois que l'an prochain, euh, Thierry Lacombe prend sa place.
1: En tout cas, donc, on, vous faites des, des recherches. Vous avez des cépages dont vous n'arrivez pas à retrouver euh, la trace. Et ensuite, où vont ces cépages, du coup, après
0: Non, alors, j'ai un, un peu passé euh, la, la question. C'est-à-dire qu'on va... Alors, c'est soit des gens qui nous appellent, soit... Euh, on a beaucoup travaillé avec euh, le satellite, avec le euh, Google Maps, parce qu'on arrive à voir les zones où il y a des vieilles vignes. C'est-à-dire qu'on euh, prend Albertville, on zoome et on, on reconnaît les, les parcelles de vignes, bien sûr. Et et vous arrivé grâce à Google Maps, à, ben, à répertorier, répertorier des, des, des zones on a, on a, sur le Trièvre, on a trouvé un, un lieu complètement improbable, ce euh, qui donne sur les bronzes. Il une rivière qui passe et euh, cette vigne, c'était impossible de la trouver si on n'avait pas eu Google Maps. Quoi. Donc après, par euh, renseignement et autres, peut-être. Et là, on a récupéré euh, une douzaine de pieds d'onchette qu'on croyait perdus complètement. De l'onchette De l'onchette, c'est un cépage qui était sur le trièvre. Bon, la première fois, nos, nos techniciens avaient dit « Ah, oh, mais c'est du gros lot, ça ressemble en feuille, ça ressemble au gros lot du Val-de-Loire. » Et en fait, non, c'était bien l'onchette. Donc on a retrouvé voilà, de l'onchette euh, qui se replante dans le trièvre maintenant.
1: Donc vous la retrouvez, mais est-ce qu'elle, ce cépage en l'occurrence, est-ce qu'il était répertorié au catalogue officiel des cépages ou pas Ah
0: non, pas du tout. Il était... ben, tous ces vieux cépages, ils ont, ils ont fait du ménage, donc il ne restait plus que euh, tous ces vieux cépages, ils étaient supprimés au catalogue.
1: Donc à partir du moment où on les retrouve, comment ça
0: se passe pour une officialisation J'imagine que c'est un, un, un parcours du combattant C'est un vrai parcours du combattant, c'est-à-dire qu'on va commencer à prendre des greffons dans les vieilles vignes. Comme là, je vais vous prendre le cas de la mondeuse grise, c'était deux souches qu'on qu a retrouvées dans le budget. Juste deux souches. Deux souches. Et, et même à la limite, je ne demande pas si c'est qu'une, parce qu'il y avait euh, une souche à côté qui a pu être marcotée ou qui a pu. Euh, C'était au même endroit, et deux souches l'une à côté de l'autre. Donc sur ces deux souches, on prend les sarments, on les, on les greffe et puis on les plante. À partir de là, on commence à avoir une petite euh, colonie, enfin une petite population de plants de vigne et de vignes à planter. Après, c'est soit ces inscriptions euh, sur euh, référencement euh, qualitatif et, et écrit, soit il faut, faire les il, faut faire un, dire, il faut faire des plantations, ça dure dix ans ou presque, et pour avoir les vignes avec un autre cépage comparatif à côté. Là, on est en train de mettre en place, euh, c'est sûr, à côté de Tonon, on a retrouvé le plan séché. Le plan séché, c'est un, un plan qui est arrivé dans les années 50 à Vassal, et on l'a retrouvé à Albertville, dans une vieille, vieille vigne, on l'a retrouvé dans Albertville. Donc s'il y avait une plan, un plan Albertville et un plan Tonon, ça voulait dire que c'était cultivé. En plus, génétiquement, c'est un cousin du Chasselas, donc c'est un cépage qui est, qui est très intéressant, à mon avis, qui est très intéressant. On a fait des micro-vinifications, et donc on va le, le, le multiplier. Mais comme il n'y a aucun écrit sur ce fameux plan séché... Séché, c'est un, un, un petit port près de Tonon, dans un petit village, et donc il a été inscrit plan séché, point. Et donc là, on va le, le cultiver. Et à côté de Tonon, il y a une commune où il y avait de la vigne euh, qui, a, qui a été arrachée, où il n'y a plus il y a eu plus de vigne, puisque c'est Féterne, Féterne était inscrit euh, dans les, dans, en 20 pays. Et quand on a réhabilité... Euh, passé de, de, en 73 de, de 20 pays en AOC, Fetern a été éliminé parce qu'il n'y avait plus de vignes. Et donc il y a une association qui veut replanter 500 plants de vignes sur, une, sur ce coteau qui existait. Et on en profite pour faire euh, une plantation de, de plants séchés pour, en expérimental avec du chasselas à côté. Donc
1: on replante, vous dites, 10 ans, mais derrière, on n'a aucune garantie sur... Euh... Les
0: raisins et les vins que ça peut donner potentiellement, c'est une prise de risque quelque part aussi Oui et non, parce qu'on a fait des microvinifications. vinifications Car un limousin, il a fait son mémoire sur les, les micro qu'il a fait avec nous. Alors, on a pu récupérer tout ce qu'on a pu récupérer en Savoie, on l'a récupéré. Sinon, on est descendu à Vassal, vendanger les, 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 les cépages qui nous intéressaient. Et il a fait, euh, je ne sais plus, une, une trentaine de micro vinifications On a quand même des, des références, quoi. Et
1: ça donne une base. Euh... Est-ce que base... parfois, en fonction justement de micro vinification vous dites non, là, il n'y a vraiment, y a rien, à, y a rien à gratter sur ce cépage, ça vous est arrivé ou pas
0: bah, Oui et non, parce qu'on a, euh, a fait le hibou. Le hibou qui est... Euh qui est un cépage qui est plutôt neutre. Et en fait, c'est tous ces cépages, c'est ce que je disais pour la, le Carignan ou, le, ou la Ramon, euh, tant que c'est bien cultivé, on peut peut-être en tirer. Et, et ça peut faire des beaux vins de base... Euh, euh Bon, on prend l'Aïs, par exemple, Dominique qui est parti, malheureusement, Dominique Belluard, lui c'était le Gringet, le Gringet, et il y a la roussette d'Aïs, qui est la grosse roussette qu'on retrouve sur Lyon et autres, parce qu'on a fait des découvertes. Euh, L'assemblage du Gringet et de l'Aïs, à mon avis, c'est ce qui fait les bonnes bulles, quoi, quelque part, parce que les bulles c'est souvent des, des assemblages de, de, de plusieurs cépages. On ne peut pas dire qu'il y a des mauvais cépages, il y a peut-être des mauvais vignerons qui ne savent pas cultiver, adapter les rendements et cultiver ces cépages, on pourrait dire ça.
1: Donc pour terminer la chronologie, vous découvrez un cépage, vous replantez petit à petit, vous faites des
0: micro-vinifications, mais le cépage il est toujours pas reconnu officiellement il y a encore une autre étape. Nous, on fait partie d'une association qui s'appelle le CTNSP, CTNSP, le Comité Technique National de Sélection et de Participation. Et là, c est, c est, ce comité a un peu pouvoir d'experts de, pour inscrire ces cépages qui sont partis après au ministère et qui sont signés par les ministres et validés. Quoi.
1: Donc c'est un partenariat entre des chercheurs, de l'État, enfin c'est un, un travail très administratif après j'imagine.
0: Oui oui c'est complètement administratif et là on a la chance d'avoir Taranimouzin qui, qui gère ça euh, sublimement, enfin tout ce qu'il fait c'est un travail extraordinaire. Je vois pour euh, réinscrire les, les six cépages euh, en expérimental au, dans le label des vins de Savoie. Michel Quenard, il m'a dit, mais il nous a présenté un dossier, c'était extraordinaire. On est allé le présenter à l'INAO, l'INAO a été unanime pour le prendre. Oui, parce que là, vous
1: soulevez quelque chose d'important, parce qu'une fois qu'ils sont reconnus, ces cépages, certes, ils sont reconnus dans le catalogue officiel des cépages, mais évidemment, vu qu'ils n'existaient plus officiellement, ils ne rentrent dans aucune
0: AOC, aucune IGP. Donc ça, c'est encore une étape derrière. Complètement, c'est ça, mais ça, ça ne nous appartient plus. C'est-à-dire que cette, cette étape-là ne nous appartient plus. Nous, c'est de, de les trouver, de faire de l'archéologie viticole, c'est de, de les faire valoir, enfin, de les inscrire après éventuellement, et puis après, ben, ça rentre dans le, le, le domaine public, quoi, les vignerons. Alors là, on a euh, le Biablon. Le Biablon, c'est le frère du Viognier. Et c'est un cépage que tout le monde voudrait planter, bien sûr. Donc là, on a euh, deux vignes mères de greffons qu'on est réussi à, à faire. Euh, une, c'est Pascal Jamais qui est à Arras, qui, qui a la vigne mère de Greffon. Et là, on va commencer à, à avoir euh, des multiplications qui vont venir et de donner aux vignerons. Quoi. Parce que les vignerons, du fait que c'est le frère du Vionnier, wow, on en veut, on en veut, tout le monde veut planter du biablons. Donc en gros, entre le moment où on le découvre et le moment où... Un consommateur euh, pourra euh, boire un vin. il se passe 15-20 ans, objectivement bah, Le plus court, c'est 10 ans. Hein. Le, le Et après, oui, c'est 15-20 ans. Bah, la douce noire, on commence à en parler. Il y a des cépages qui, comme le, le persan, tout le monde veut planter. Euh, les vignerons sont adeptes du persan, alors que moi, quand j'en ai planté en 1999 en ou 2000, je ne sais plus. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce cépage Je dis, vous inquiétez pas, bon, j'ai au domaine des ardoisières, j'ai planté du persan et euh, c'est un très très beau cépage et à l'époque c'était les, les collègues vignerons, qu'est-ce que c'est que ce cépage euh, qu'est-ce que tu vas planter et là maintenant tout le monde veut planter du persan par contre la mondeuse blanche c'est difficile à agrandir les surfaces parce que euh, oui, les gens, les vignerons n'y croient pas ou je ne sais pas, alors que c'est un très 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 beau cépage qui ressemble un peu au rôle de Provence, c'est charnu, c'est agrumes c'est euh, quand c'est bien mené quand il n'y a pas trop de rendement, c'est ça le problème c'est que c'est cette mondeuse blanche, elle est prolifique, donc si s'il si, y a trop de rendement, c'est bien moyen. Quoi. Je reviens toujours à mon carignan, à mon aramon. <rire> donc en
1: Savoie, combien de, de, de cépages avez-vous découvert euh, depuis que vous avez lancé tous ces
0: projets bah, On ne couvre pas la Savoie, parce que c'est centre d'appellographie alpine. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de relations avec le Val d'Aos et le Valais, beaucoup, 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 on a des liens qui sont très, très resserrés, très intimes. Et, euh, et on a quand même travaillé sur le Trièvre, on a quand même travaillé sur, de l'autre côté du Rhône sur euh, la vallée du Gier, euh, où il y avait euh, deux cépages qui ont été réinscrits. En tout, depuis, je dirais,
1: euh, combien de cépages ont été officialisés depuis que vous. Ah ben
0: on, a, on en a 15 de cépages qui, ont, qui sont réinscrits au catalogue.
1: 15 oui. qui ont été redécouverts depuis une vingtaine d'années
0: Oui, qui ont été découverts ou qui ont été réhabilités.
1: Et il y en aurait combien encore euh, que vous avez encore dans les tuyaux, si je puis dire, sans être officialisé aujourd'hui Au oh, moins, oh, moins autant. Et j'imagine qu'il euh, peut y en avoir d'autres demain. C'est un petit peu comme des cités antiques où on ne découvre qu'une partie. Il y en a probablement plein d'autres à redécouvrir derrière.
0: Et ben la, la preuve sur l'Isère, c'est ce fameux rouge qu'avec euh, Nicolas Gonin, on a découvert, qu'on ne connaît pas, qui n'est pas répertorié nulle part, euh, sans souche, sur deux parcelles. Ça interpelle quelque part. Donc euh, voilà, des cépages comme ça, euh, on peut en trouver, mais euh, bon, on a quand même bien 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 prospecté, euh, on a quand même bien traîné toutes nos guêtres de, dans, 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 dans le secteur 1, euh, 1 Isère, Rhône, Drôme. On est allé euh, chercher aussi, euh, on a travaillé sur Pellussin, sur, euh, sur l'Ardèche la, la côté Rhône, et puis euh, la Drôme. Voir euh, là, on est descendu cette année sur... Euh, sur GAP, ben on a un bon partenariat avec GAP, le fameux Molar qui s'est euh, ben planté, qui se replante bien et qui était complètement euh, délaissé. Euh, voilà, on travaille quand même sur un secteur qui est, qui est assez grand.
1: Quel est votre, ou quelle serait votre euh, plus belle découverte, entre guillemets, celui dans lequel vous pourriez croire le plus
0: non, ben, ma plus belle découverte, c'est deux découvertes, mais c'est un seul cépage, c'est la Bandeuse Blanche. En fait, c'est la mondeuse blanche qui est, qui est actuellement euh, la mère de la mondeuse noire, le vionnier euh, euh, et d'autres cépages. De retrouver d'autres souches, puisqu'on en a que deux répertoriées.
1: C'est pas et... un peu gênant ça d'ailleurs, justement, de n'avoir que deux souches d'un point de vue, euh,
0: bah. point de vue euh, 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 diversité. La variabilité des de cépages euh, avec la culture euh, se fait toute seule. C'est-à-dire qu'il bah, y a l'évolution, hein, de toute façon, on ne peut pas l'empêcher. Et c'est vrai que la diversité elle se fait toute seule, euh, tout doucement, bien sûr. Mais ça, c'est quand même, si on arrive à en trouver une, on a 50% de, de, de multiplication en plus. Il si n'y a en pas a... de
1: risque, vous voulez dire, si on trouve même une souche que euh, en multipliant euh, on, on manque de quelque chose de diversité pour le coup
0: non mais justement si on trouvait euh, une ou deux souches, deux souches on, on double le capital mondeuse blanche actuellement c'est tout l'intérêt des conservatoires aussi j'imagine ben, c'est tout l'intérêt des conservatoires bien sûr et, euh, et l'autre rêve, éventuellement, c'est de retrouver la vraie mondeuse blanche qui est le, euh, comme le pinot noir, le pinot gris et le pinot blanc. Euh, on, a, on a la mondeuse noire la mondeuse grise et nous manque la vraie mondeuse blanche de Tochon qui a les mêmes feuilles et les mêmes grappes que la mondeuse noire. Vous la cherchez toujours Oh oui, bien sûr <rire> Vous pensez Mais, la trouver bientôt Non, on va la trouver euh, avec l'évolution de la mondeuse grise. C'est-à-dire que la mondeuse grise risque de se planter et en se plantant, c'est comme le pinot gris, c'est-à-dire que dans une plantation de pinot gris, par exemple, on a souvent des grappes blanches dans, sur une souche, il n'y a qu'une grappe, il y a des, une moitié de grappe qui est blanche, l'autre, des fois, j'ai trouvé des, des grains euh, à la fois blancs, à la fois gris, donc ça, c'est l'évolution, on ne peut pas l'empêcher. Et si on recultive de la mondeuse grise, on a des chances de retrouver la mondeuse blanche. Dans certains endroits comme ça où Alors, elle aura une adaptation ah particulière. Non, dans la vigne avec l'évolution, euh, s'il se plante beaucoup de mondeuse grise, à mon avis, on a toutes les chances de retrouver la, la vraie mondeuse blanche de Tochon. C'est absolument
1: passionnant tout ça, mais on n'a pas, pas peur de s'y perdre un petit
0: peu dans tout ça bah, Après, les gens qui ne connaissent pas, bien sûr, c'est très compliqué. Mais après, nous, c'est notre, notre vie, quoi, quelque part. Parce que bon, j'ai connu la pépinière viticole, j'en ai fait jusqu'en 85. J'ai refait une petite pépinière bio pour la loubise Leroy et Chapoutier en 1995.
1: Des, 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 des débutants
0: Oui Donc, euh, mais bon, je n'ai pas voulu recommencer parce que c euh, la pépinière viticole, c'est un, un métier de fou, c'est spéculatif, c'est euh, très, très compliqué et j'ai tourné la page en 1985, je ne veux pas revenir.
1: Vous parlez de, 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 de fonds. Un conservatoire, ça doit coûter cher aussi, quelque part. Pour, euh, euh, enfin, ce n'est pas gratuit, c'est du temps, c'est des hommes. Euh, il faut des financements, d'ailleurs, j'imagine, pour avoir
0: un conservatoire. Et il y a toute une, toute une base euh, administrative, euh, oui, où il faut aller chercher les financements. Mais là, on est devant le panneau de. de bah, c'est le conseil général, c'est le conseil régional, c'est. Euh, voilà, puis c'est. Euh, euh, C'est l'Europe aussi qui nous a aidés et on était en partenariat avec euh, plusieurs zones, il y a un vrai partenariat donc, euh, qui nous a aidés à, à faire ce, ce, ce conservatoire. Parce que ces conservatoires, il faut savoir que on les a, tous les plans qu'on a trouvés, donc on allait dans une vigne, On a une vigne de Mondeuse, je prends, je prends ma vigne chez moi. On passait et on marquait, moi j ai, j ai, je ne voulais jamais qu'il y ait plus de 10 souches marquées par, par, euh, par parcelle. Donc on marquait, on allait les faire tester à Montpellier. On a testé l'ISA pour savoir les, les, les viroses, parce qu'on ne voulait pas les viroses, il faut les éliminer. Donc ça c'est tous des plants indemnes. Et après on a planté euh, ces, ces plants qui ont été euh, testés euh, sains, donc on les a plantés en conservatoire.
1: Aujourd'hui sur la Savoie, ça représente quelle surface et combien de, de, de variétés comme ça euh, à ce jour
0: non, mais on a pour le moment quatre conservatoires intra-variétaux, donc euh, Jacquère, Altes, Non, 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 là, sur ce site de montmélian on a trois, trois cépages. Euh, ici, on a Altes et on a Mondeuse et on a que Là, on a trois, perce, trois euh, cépages sur cette parcelle avec entre euh, 60 et 100 introductions, quoi, suivant les cépages. Ce que vous appelez une introduction ben, Une introduction, c'est une souche qu'on a multiplié, qu'on a planté, euh, 10, il y a 10 souches qui sont plantées de, du même, de la même souche. On ne peut pas appeler ça un clone, parce que c'est euh, mais c'est un peu le, le, la logique du clone. À partir d'une un, souche, on, on, on multiplie une population. Et donc
1: euh, là, donc vous parliez de conservatoire pour le, la jacquère, l'altesse, la mondeuse
0: le persan et puis donc après euh... oh, on aurait plein d'autres conservatoires on aurait plein d'autres conservatoires à faire bien sûr ça demande beaucoup 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 d'énergie on a eu la chance d'avoir des stagiaires un abel vendange qui est resté euh, à mi-temps pendant trois ans donc qui nous a permis de faire un gros 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 travail et ça, c'est euh, bon, à renouveler, bien sûr. On a Et... plein d'autres conservatoires. Puis il y a des gens qui nous demandent, par exemple, sur ces selles, on a la molette. Euh, la molette, ils voudraient euh, éventuellement euh, euh, qu'on travaille sur la molette, quoi. Bien sûr.
1: Donc il y a aussi des, des, je dirais, des, des vignerons qui ont sur leur domaine des,
0: des micro-conservatoires, quelque part oui, bien sûr, chez euh, mon frère Philippe qui a un micro-conservatoire. Il y a euh, Domaine de Méjeanne, euh, Henriquet, qui a un micro-conservatoire qui avait été installé par les Vins de Savoie il y a 20 ans, déjà, ou 30 ans même. Donc, euh, oui, oui, il y, a quelques... bah, il y a les passionnés, bien sûr. Et aux
1: Marches, <rire> au qu -ce Marche, qu'est-ce qu'on.
0: Chez Jacquer, donc euh, on a que Jacquer. Et toutes les expérimentations que vous citiez tout à l'heure, elles sont situées où, elles Ah, les expérimentations, elles sont. Euh... Chez les vignerons, on a Gilles Berlioz qui a planté euh, la Sainte-Marie de Chignan, enfin la, la petite Sainte-Marie qui, qui est maintenant classée petite Sainte-Marie. Bon, on lui a fait, on lui a multiplié et il a planté 300, sou, 300 pieds. Donc il a, euh, vous pourrez goûter éventuellement des, des, de la Sainte-Marie, Sainte vous allez pouvoir la goûter cette Sainte-Marie, puisqu'il en, il en produit un petit peu. Et, et elle est maintenant euh, expérimentale sur, euh, sur les vins de Savoie. Aujourd'hui, quel est le
1: regard du, du syndicat sur ces cépages Parce que vous disiez qu'il y a euh, peut-être deux, deux décennies, euh, on ne voyait peut-être pas ça d'un bon oeil. Peut-être que les choses ont changé avec les années.
0: Oh, oh ça a beaucoup changé. À tel point bah, que Michel Quenard nous a laissé euh, ce beau cadeau avant de partir, euh, les six cépages euh, en expérimentation dans le, le, le cahier des charges des Bains de Savoie. Et puis, euh, on a fait une dégustation de, de, des micro-vinifications de Tarane et j'ai le souvenir de, de Pierre Gallet, qui était à l'époque euh, président du comité interprofessionnel, qui a dit « Waouh, mais c'est trop génial, euh, la mondeuse grise, on va pouvoir faire un, un, crément, gris, un crément rosé en Savoie, et, parce qu'il nous a été refusé, le crément rosé, euh, parce que bah, c'était gamay, c'était un peu de mondeuse, il fallait des, des cépages autochtones, il fallait des cépages de caractère. Et cette mondeuse grise, c'est l'opportunité de faire un crément, euh, un crément rosé. » Objectivement, il y a beaucoup
1: de régions en France qui, ont une telle, euh, qui sont à ce point dans la recherche, qui ont officialisé comme ça de nouveaux cépages. C'est une dynamique particulière en Savoie ah bah on, a, on a fait beaucoup,
0: oui. <rire> On est quand même l'association euh, qui a le plus réinscrit, bien sûr. Après l'INRA qui réinscrit euh, des obtentions euh, nouvelles ou autres, euh, bien sûr, parce que bon, l'INRA réinscrit tout le temps des cépages. Euh, mais par contre, on a eu... Euh, avec le déménagement de vassal, le projet du déménagement de déménagement de domaine de vassal pour aller à Pêche-Rouge, euh, on a fait un gros, gros travail. Nicolas est allé en Alsace, leur dire, mais attendez, il y a plein de cépages que vous ne connaissez pas. <rire> Jean-Michel Dès, de suite, il est descendu à Vassal, il est allé voir euh, ce qui se passait. Et l'année suivante, ils ont récupéré tous les cépages qui, qui étaient inscrits à Vassal, et ils ont récupéré et fait un conservatoire. Le Jura a fait de même, oui, euh, l'Auvergne a fait de même. Il y a, il y a toutes les régions, quasiment, se sont réappropriées leur, leur euh, patrimoine euh, ancien.
1: C'est un nouveau champ des possibles euh, et un nouveau regard sur les vins de Savoie, tout, tout ces, tous ces cépages finalement, puis un, un regard qui envoie très loin
0: dans le temps Oui, et dans le temps et dans, les lieux, dans le lieu aussi, parce que actuellement, on a euh, les vins de Savoie en voit en poupe, euh, d'abord il y a beaucoup de jeunes qui se sont installés, qui font très très bon, et, euh... Et qui s'inscrivent dans cette démarche en et plus. Et qui s'inscrivent dans cette démarche, non, non seulement parce qu'il y a aussi les macérations des blancs, euh, il y a d'autres façons de travailler le, le vin qu'on que, qu n'avait pas il y a 40-30 ans, ou 20 ans même. Et donc ça s'ouvre et c'est vrai qu'on a une vraie demande aux États-Unis, dans le monde entier, on a. Bon, le Jura a été un peu euh, précurseur, un peu avant nous toujours, c'est normal. Ils ont. Euh, des, des cépages et des vins qui, qui tirent par le haut. Nous, on n'a pas vraiment, euh, malheureusement, on n'a pas les vins jaunes, on n'a pas les vins de paille, mais euh, on arrive derrière.
1: Vous aimeriez avoir 20 ans, Michel, aujourd'hui, sans faire un jour à, à, à votre
0: âge, évidemment Non, on ne peut pas se refaire, de, de toute façon, pas, euh, on a toujours envie de, de revenir à 20 ans, mais euh, ce qu'on a fait, on l'a fait, euh, c'est... Euh, bon... Je crois que <rire> je n'ai pas perdu ma vie. Je crois que j'ai pas perdu ma vie. Je l'ai inscrit dans un patrimoine, dans un, dans un, un processus d'avenir. Donc euh, voilà, c'est parfait. Vous avez
1: peut-être été dans les fondations de tout ça
0: Oui, un petit peu. C'est vrai que quand j'ai commencé la monde, à planter de la mondeuse en 82, non, je n'ai pas commencé. J'ai voulu faire de la mondeuse un grand vin en 82-83. Je me suis fait euh, supprimer mon label en 1984, et j'ai un, un vigneron euh, de Céselles négociant qui m'avait dit au conseil d'administration, parce qu'on était en conseil d'administration, « Michel, pourquoi tu te bats pour la mondeuse Ce sera toujours un bon vin de cépage pour aller piocher la vigne. » Donc euh, je l'ai reçu euh, comme, comme ça, mais je, comme je savais où j'allais, je n'ai pas relevé, j'ai laissé dire, et, et maintenant la Mondeuse, c'est un grand vin. Quoi. Je
1: crois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient... Euh à scrouter avec votre mondeuse tous les jours dans des restaurants gastronomiques.
0: Oui, exactement. Oui, oui, oui. oui. Alors, ce que j'aimerais, c'est refaire. Euh, c'est un peu. C'est vrai que j'aimerais revinifier parce que ben, mon dernier Ménésine de 2014, euh, un accident. Il est resté huit mois en macération. Et waouh, c'est 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 super bon, quoi.
1: Bon, en tout cas, c'est très enthousiasmant tout ce qui se passe en Savoie aujourd'hui au niveau de ces, 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 ces cépages, ces recouvertes de cépages.
0: Oui, non seulement c'est enthousiasmant, mais pour moi, ce qui me réjouit le plus, c'est tous ces jeunes qui s'installent, qui arrivent hors agriculture, hors succession viticole. Et ça, c'est un gros, gros espoir. Il y aura toujours ces gros domaines avec les enfants qui restent, et voilà, des gros domaines qui resteront plus ou moins industriels. Et puis à côté de ça, il y a plein de petits vignerons qui s'installent. Parce que la Savoie, c'est encore des prix dans, les, dans le terrain, de, dans les vignes, ne sont pas trop élevés donc euh, voilà, ça attire les jeunes et c'est super c'est une belle conclusion oui, conclusion, oui mais après il y a des jeunes il y a... dans les jeunes il y a tout, c'est à dire que tout s'installe en bio et biodynamie, quasiment ça, ça, fait... ça me fait plaisir parce que j'ai commencé en mais euh, il y en a quelques-uns qui... Qui, ont... qui ont la tête qui dépasse du de... du rang, <rire> du rang de, 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 des jeunes vignerons, Pour faire ses preuves oui, oui, et ça c'est grand espoir. Parce qu'ils remettent en cause euh, le travail de la jacquère avec des, des élevages deux ans, c'est euh, extraordinaire quoi.
1: Bon, et eh ben écoutez, on vous remercie pour le, voilà. le temps que vous nous avez euh, accordé. Mais on aurait pu rester une demi-journée demi à parler
0: de la même façon, je pense. C'est clair, ouais, c'est clair, il y a plein de choses à, à approcher, de... Merci Michel
1: Michel Grisard, le visionnaire. C'était un reportage de Fabrice Tessier. Mixage Koubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.